0: Olá, você está no Café com 2 João, podcast de arte, cultura e educação aqui da 019, projeto com base numa parceria de vida, convidamos vocês a partilharem conosco cada cantinho e afeto desta casa, que seja um espaço para troca, redes e conexões do momento que estamos vivendo, o agora. Eu sou o João Marcelo. E eu sou JP Antunes. Nosso desejo com esse projeto é criar um movimento de memória, fortalecendo a nossa rede de afeto. A Tua Ação é a base dos nossos diálogos. Siga a Casa do João nas redes sociais e acompanhe a série A Tua Ação. As convidadas para o diálogo sobre interromper processos foram Laís Ramires e Anelisa Ferraz. Oi, boa tarde,
1: João. Tudo boa bem? Boa tarde, querida.
0: Que bom que você
2: aceita o um convite para esse café. Com
1: todo. <risos> e todo o prazer do mundo, com certeza. Vocês dois são os queridos, eu me sinto honrada de estar aqui, de ser uma primeira convidada aqui, junto com a Nê, para esse momento. Estou muito feliz, obrigada. Ah,
0: que feliz, Laís. Mas antes, vamos apresentar a Laís. Eu
2: convidar a Laís Ramires. Laís Ramires está desde 2006 na Arte da cena. É formada pelo Conservatório Carlos Gomes. Fundadora da Cia Arte Móvel, na qual já viajou para diversos estados do país com seus projetos. É produtora cultural, gestando diversos projetos como Via Cruzes, Mostra de Teatro Cena Bárbara, Aguar Histórias. Então, vou convidar a Laís aqui para conversar um pouco com a gente. Sem interromper processos. E isso apareceu para todo mundo como se fosse uma batida de carro. Pou! Para você, Laís Ramírez, atriz, produtora, vive de arte, como que foi receber essa pancada? Pou, parou tudo.
1: Olha, ela foi de fato uma pancada. É inevitável a gente, querer, é, a gente negar, né? não é possível a gente negar que foi um baque, sim, muito grande. Mas é, eu acredito, assim, que, que tem um motivo e que isso vai fazer a gente chegar a algum outro lugar. Mas dessa sensação de interrupção, ela ficou muito é, forte para mim, principalmente, em relação ao Projeto Via Cruz, por exemplo, que foi a interrupção mais drástica, né? É, eu falo que o meu corpo estava acostumado já há mais de 10 anos... A, na semana santa estar em um ritmo e uma loucura intensa né por conta desse projeto que é muito a nossa vida é, a gente é, começa né todo o restante do, do, dos processos de vida depois do Via Cruzes. Sim. E aí é, a gente é, ficava tava muito nessa coisa insete Saíamos com todo todo mundo no domingo de portas abertas, é, tomando todos os cuidados, e aí na segunda-feira vem um decreto, e aí a gente não pode sequer se encontrar com as pessoas para dizer a elas que teremos que encerrar. Acho que isso doeu muito para a gente, para mim como produtor, para Otávio como diretor, e com certeza para todo o elenco. Né?
0: Santa Bárbara do Oeste decretou medidas de isolamento a partir da segunda-feira, 23 de março. O espetáculo Via Cruz se estrearia na terça-feira, 7 de abril. Em 2019, 27 mil pessoas assistiram ao espetáculo Via Cruzes. E
2: principalmente por ser um projeto de um grande envolvimento de pessoas, não só de pessoas locais, como de pessoas do entorno, que acompanham, buscam essa apresentação, esse processo, né? não só a apresentação, mas essa gestão que ela é cíclica. né? Todos os anos você já começa, é, apresenta uma, já gerando a do ano que vem para para resolver o que foi a passada e é um ciclo que todo mundo se aguarda. Então a classe artística daqui espera e vive acompanhando Via Cruzes, porque é um evento proposto por muita gente. E quando isso acontece, é, a gente tem uma empatia tremenda quando você fala de não poder unir com as pessoas para poder conversar. E
1: você sente, né, por parte de todo, todo o elenco, é lógico que a gente pensa também Nesse público que, por exemplo, né, em 2019, 27 mil pessoas estiveram é, no, nas noites de apresentação. então assim Além disso, tem principalmente esse encontro que se dá entre atores e não atores que vão descobrir juntos coisas novas e que se instigam a todo momento, que é, experimentam coisas que jamais fariam na vida, por exemplo, e, e esse valor... Que tem para cada uma dessas pessoas. Assim, essa, essa interrupção ela é muito profundamente dolorida. É lógico que a nossa intenção sempre é, nós vamos voltar, mas assim, interromper um o ciclo é uma data fixa. Né? Sim. Eu todo um sentido Na sexta-feira santa, por exemplo Acho que eu acordei em depressão profunda Depois que eu fui me lembrar é Que ah, é lógico, a sexta-feira santa Eu com certeza estaria enlouquecida Fechando os portões às 18 horas, 19 horas Porque não tem mais como entrar E Sim. toda aquela energia né, que, que circunda esse, esse momento Mas precisamos olhar para isso com... com
2: com um pouco de positividade. Esse projeto não interrompeu só a questão desse projeto que você está na, na produção. Toda a sua companhia, que é como eu apresentei, a Laís é fundadora e atuante na Ciet Imóvel. E como é que está sendo isso também, o calendário de apresentações, a agenda, toda essa interrupção? Tipo, ah, começamos, o ano, ou começamos o ano com uma agenda com determinadas apresentações em dois dias, você vai ao zero. Ou ela é remarcada, reprojetada ou foi cancelada. Como que é receber isso também, Mesmo dentro de um projeto é, tão grandioso como esse, que cumpre um calendário, que existe uma própria capacidade, mas como é também para a sua companhia esse processo de interrupção?
1: Olha, é... Eu confesso que, assim, essa questão toda positiva que eu tô hoje, ela é o resultado de, o que A gente está mais de 30 dias em isolamento. Então, nesse processo, eu já passei por depressões profundas e Sim. já retornei, né? É, e, esse, e essa questão com a companhia, ela Sim. é muito forte também. porque Ela é onde a gente consegue se expressar e onde a gente tenta, na medida do possível, sobreviver. Então, é, quando você começa o ano cheio de planos Como a gente tem, a gente sempre começa Cheio de planos, tomando milhares de decisões é, De repente, 20, ir para um espaço 20. maior, eu não sei o quê E, 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 e ah, como é estão os espetáculos? Esse espetáculo vai circular por onde? Esse outro vai fazer o quê? Então, é, e aí você olha para o seu calendário Que a gente sabe a dificuldade que é para os artistas do interior estarem né, em cartaz estarem se apresentando, exige realmente muito, não só para os artistas do interior, todos os artistas, mas é, exige um trabalho intenso para que a gente consiga estar em cena, que a gente consiga promover esse encontro com o espectador. E aí, depois de todo esse trabalho, de ter uma agenda para cumprir até, sei lá, maio, junho, você olha para isso e, de repente, nada mais existe.
0: A Cierte Imóvel está atualmente com cinco espetáculos em circulação. A
2: reflexão que o Otávio Delanesa trouxe, que é interromper ou romper. E isso eu acho que encaminha muito para nossa segunda pergunta, que é de ressignificar esse processo. Como que nós, artistas, pesquisadores, que sobrevivemos da arte, nós entendemos esse processo reflexivo de interromper ou romper, porque nós estamos nos ressignificando nesse momento de quarentena que serviu para todos nós um momento de se rever, rever seu trabalho, rever sua trajetória para como seguir. E uma curiosidade que a gente conversando aqui em casa, eu e o João sempre presente, a gente sempre pensa no o que podemos fazer agora para o pós, como nós vamos nos reinventar. Eu mesmo sou uma pessoa atípica à rede social, é, eu vi para cima e essa live está caindo na minha testa, mas é muito interessante de como isso é uma rede para nossa comunicação. E já como você começou, como que são esses processos de não romper? E sim apenas de interromper, refletir e gerar. Como vocês estão ressignificando? Eu
1: vinha num processo pós-estreia de Casulo que estava envolto as nossas pesquisas e da nossa ferramentalização enquanto atores, criadores processo aí colaborativo com o Otávio, no nosso laboratório, estávamos no nosso laboratório, Sim. É, no âmago do nosso ser, e aí a gente teve, obviamente, com a quarentena essa quebra de, sei lá, duas semanas para pensar o que ia acontecer, e até a gente olhar para isso e dizer, não, a gente pode continuar, a gente deve continuar, porque é isso que nos alimenta, nós vamos sair dessa quarentena mais ferramentalizados, a gente de vai certeza. descobrir alguma coisa. E, e aí então a gente passou a ter os nossos encontros virtuais e ter os trabalhos individuais para serem feitos ao longo de verdade. toda semana, com partituras físicas, com estudos, com vídeos, com livros, com milhares de, 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 de ferramentas para que a gente possa se alimentar. Mas uma preocupação muito grande que a gente tinha enquanto companhia e que eu olho para isso é essa massificação de conteúdo digital. Sim. Então, é, a gente precisa olhar para aquilo que a gente faz e entender, né? É lógico que posso estar tá dizendo, tipo, agora não vou fazer é, é, vídeo, espetáculo em vídeo e daqui cinco meses está obrigatoriamente é, tendo que fazer. Mas, assim, é, principalmente pensar no que, qual é o nosso, é um outro veículo. Então, eu não, 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 nós não temos pretensão de produzir conteúdos para este veículo pela necessidade, mas sim de tentar entender o que a nossa arte precisa fazer nesse momento, o que a gente tem a dizer nesse momento. E quando eu falo isso de, não vamos nos é, extrapolar na na produção de conteúdo, é principalmente por essa questão do sentido. de fa Faz sentido para o nosso trabalho, para nossa linguagem nesse momento? A gente sempre parte de onde? é ah, Do que a gente quer falar? Do que a gente precisa falar? Então, a gente é, a gente é capaz de fazer nesse momento algo que realmente possa atravessar e que, e que também no, no, nos atravesse? Então, é, uhum. acho que longe do lugar de julgamento, mas acho que de cada um poder olhar para si, para aquilo que faz, para o sentido do que faz, para a essência do seu sentimento. Que, uhum. que a gente... É, ontem tava até, a gente fez um, um, uma, uma troca com uma querida, né? é, que é a Heleninha, uma criancinha, e uma, uma criança que ama o, o ratinho do Fabulantes. E aí ontem era aniversário dela e a gente Nossa. fez esse... esse... Essa troca, esse zoom. E aí, eu estava aqui abaixo, para fazer o um ratinho. Eu falei: Meu Deus, que vontade que eu estava de fazer isso, que, que, como isso é bom para mim. E eu pude, dentro de uma quarentena, é, acessar esse lugar da imaginação, é eu sentir é, no encontro. Foi virtual, mas foi um encontro Mas talvez em outro momento A gente não fizesse isso A gente não olhasse para isso E aí eu Sim. acho que esse, esse, esse isolamento Para as artes Ele está sendo é, é, Longe de dizer que está sendo bom Mas o lado bom dele É que a é. gente está podendo Acessar diretamente A essência do que a gente faz E talvez claro. depois disso A gente deixe de fazer muitas coisas E a gente pense Duas, três, quatro, cinco vezes antes de sair fazendo. Porque esse não é o momento. Agora não é o tempo de sair fazendo. É o tempo de olhar para a nossa trajetória, entender onde a gente quer chegar. É, ele tá tá dizendo para todo mundo assim, ó, espera um pouquinho. Espera um pouquinho, ó. Que tem. É lógico que todos os artistas estão na ânsia de, de continuar trabalhando
3: Sim. E é,
1: é óbvio, é, né? é impossível você não, não querer trabalhar Dá um desespero nesse lugar Mas por outro lado a gente pode olhar com mais atenção e cuidado Para tudo aquilo que a gente faz e ressignificar isso Nós temos aluguel de espaço para pagar A gente tem que manter as coisas em ordem principalmente é ver escorrer pelas mãos a possibilidade de fazer aquilo que a gente se entrega se dedica porque ama para fazer esse encontro acontecer então assim é, é a gente não poder se encontrar a gente não poder é, continuar os nossos processos presencialmente Sim. É, foi é, leva para um, uma angústia muito grande. Eu Sim. me sinto é, angustiada nesse lugar, assim Eu tenho um hábito muito de, de olhar para as coisas que a gente faz Para ver o nosso próprio site, olhar a nossa, nossa própria página que eu sou, eu sou dessas, né? Eu sou toda garrafa e, uhum. é, e aí você começa a olhar para tudo aquilo e, e realmente, você percebe é, quando você não tem ainda mais A diferença que esse trabalho faz na nossa vida e na vida das pessoas que a gente consegue se encontrar. Então, esse lugar é, é muito delicado.
2: É uma questão que todo mundo fala da crise, né? O artista em crise. Desde a história, não existe artista sem crise. Não. O que o artista sente, ele se revira para mostrar. Por isso que nós, né? nós conseguimos observar alguns trabalhos que são extremamente viscerais para os seus ativos, porque eles se rasgam, eles se transformam para chegar naquilo. Então, a gente não tem como pensar.
1: Vou olhar para tudo e repensar, entender nesse lugar de que é algo muito maior que todos nós, maior que os nossos desejos, maior do que a nossa possibilidade de estar juntos e que é por um bem maior, é pensando em todo mundo. Então, a gente teve, eu tive que acalantar isso no meu coração de que não era... Algo que dependia de mim, né? algo que uhum. foge totalmente do nosso controle, mas que era necessário. Mas foi realmente muito dolorido, muito
0: dolorido. Verdade, Laís, mas a gente não pode deixar a peteca cair.
2: você pensa para pós isso? O que você vê pela frente? Qual a luz que você vê de tudo isso? Nesse momento de se entender enquanto humana, não só como artista, né, nessas couraças que nós temos de nos descascar, de como você vê daqui para frente. Você sonha, Laís? Daqui para frente?
1: Sonho muito, muito. É, eu, e todos os dias eu, eu acordo e digo para mim mesmo que eu preciso e posso continuar sonhando, porque isso é uma fase, né? A gente precisa Sim. da noite pra ter dia, então a gente tem que estar que, que tá nessa noite aqui é, sonhando com as estrelas e com sendo estrelas tendo luz né? é, essa é a minha busca de, de poder realmente sentir e, e deixar esse sonho todo reverberar, porque aí a gente para para pensar, quando eu comecei a fazer teatro, o quanto eu sonhei com tudo que hoje eu é consegui conquistar, né? O quanto eu sonhei vivenciar tudo aquilo que a gente vivenciou até aqui. É, uhum. é, quando a gente dá o primeiro passo, o sonho é o primeiro passo. Sem sonho a gente não chega a lugar algum. Então, é, todos os dias eu penso, qual é o meu sonho de hoje?
0: E Esses sonhos já são de longas caminhadas.
2: Brincando com o João que Metade dos nossos currículos a gente pode dar ctrl-c e ctrl-v. Ah, um Sem dúvida. Porque a gente sonhou lá atrás. Sim. A gente sonhou para estar aqui hoje sendo artista na cidade. Então, com essa mensagem que você traz pra gente, da gente pensar nesse ciclo de vida mesmo, precisamos da noite, do dia, eu gostaria de te agradecer por ter cedido o seu tempo, sua generosidade e vir trocar aqui com a gente.
1: Eu é que agradeço muito, muito mesmo. Fiquei muito honrada pelo convite. A gente até estava conversando sobre isso do quanto é importante a gente valorizar as pessoas que são a nossa trajetória, que estiveram Sim. conosco e que nos, nos nessa troca e nesse encontro, fizeram a gente ser o que a gente é. Então, eu sou muito grata por ter tido você na minha vida. A gente oh, se formou gente. junto, gente, no espetáculo Sim. em dupla. Eu e esse menino aqui, lindo, é, enfrentamos <risos> mundos e fundos para conseguir que esse espetáculo saísse. Com certeza. É, e, e agradeço a vocês pela disponibilidade que vocês têm para a troca. Vocês dois são pessoas uhum. muito queridas que estão sempre envoltas no afeto. Né? Que então feliz, é esse ouvindo. afeto que, que faz com que eu tenha aceitado esse convite de prontidão E que eu tenha a liberdade de estar aqui falando com você Porque eu sei que é de um lugar de afeto, de generosidade, de troca e de crescimento Então acho que Sim. É, tem uma vida longa, é. muito longa para... Casa de dois João, né? Agradeço. Eu tenho certeza que vou ver vocês fazendo coisas lindas. Quero fazer com vocês. Pode me chamar que eu vou. Sim, outro. sim,
2: sim. É, e,
1: e com certeza abrir esse espaço para troca é de uma generosidade. Vocês não estão abrindo espaço para falar de vocês. Vocês estão abrindo espaço para que o mundo, o mundo, o nosso pequeno mundo seja ouvido pelas pessoas.
0: Esse espaço é para isso. É pra nós. Vamos todos juntos.
1: Vamos, vamos, vamos voando,
0: vamos isso. Nossa proposta é trazer diálogos de diferentes pontos aqui da região 019. Nossa próxima convidada é de Piracicaba e também teve de interromper processos que estavam prestes a estrear.
2: A Elisa Ferraz. Ela é atriz formada pelo Conservatório Dramático e Musical de Tatuí. Ela está na cena teatral desde 2001, é fundadora do grupo Orrana de Teatro, tem seu currículo diversos espetáculos é, e está na produção da Paixão de Cristo de Piracicaba desde 2013, sendo a primeira mulher a protagonizar a direção de produção. Ela também faz parte da produção cultural local para o projeto Diversão em Cena. Então eu vou aqui chamar a Ana Elisa para trocar um pouquinho com a gente, essa outra deusa maravilhosa. Aqui, já enviei. Olá, Ne! Né? Tudo Oiê. bem, maravilhosa?
3: Muito boa tarde, desejo Olá. a todo mundo que está aqui saúde em primeiro lugar.
2: Que bom, meu bem E aí, mulher, como é que está esse processo de dentro de casa?
3: Ai, gente, eu estava aqui acompanhando o bate-papo aí com a Laís, inclusive eu quero... Parabenizar muito e agradecer a troca, porque quando a gente trabalha no mesmo ramo, quer queira, quer não, a gente precisa ainda mais um do outro para entender essa troca, né? E ir se ressignificando. E eu me reconheço muito na fala dela, em vários pontos, é, inclusive quando, quando ela vem dizer do, do, do valor que é o interromper para cada pessoa, né? E aí uhum. isso me fez lembrar uma frase que é: as coisas têm o valor. Que nós damos a elas Então, Laís, parabéns e obrigada por essa reflexão. Mais uma vez, meu boa tarde a todos Muito obrigada, Joões, João Joãs Pelo convite <risos>
2: Ai, me agradeço, que feliz é, Tanto no seu trabalho quanto o trabalho da, da Laís É uma coisa que eu sempre falo A gente é amigo de profissão e vida né? Então, é, sempre nos trabalhos a gente está nesses caminhos juntos, se cruzam é, ah, Pode passar dois anos sem um encontro, mas ah, eu precisei de um trabalho Eu sei que a é linha de pesquisa de um, então vem, precisa da produção do outro A gente sempre está junto E vocês também têm uma familiaridade de um projeto com um calendário que a gente sabe disso, né? que é a mesma coisa de quem produz o carnaval, a mesma coisa de produções que agendam festividades natalinas, é, vocês trabalham com a Semana Santa, levando um espetáculo para milhares de espectadores e ambas tiveram essa batida de carro. Como que para você, na sua realidade também, foi esse processo de interromper, esse processo com milhares de pessoas envolvidas?
3: Jota, eu acho que o, o interromper é algo sempre muito delicado, né? É, eu acompanhei uma questão que o Otávio levantou ao longo do bate-papo com a Laís do interromper e o romper, né?
1: Sim! Então eu
3: acredito que esse interromper o processo ele nos faz abrir os olhos para que agora a gente rompa o silêncio. Sim. Né? Então, porque por mais que a gente esteja aí trabalhando à frente dessas questões, quando a gente trabalha com datas, todos os eventos, como você citou, né? É... Parece que assim, eu, eu digo que quem trabalha com datas, com cronograma, parece que passa mais rápido o tempo. A
0: Sim. gente
3: vai vindo numa escala de, 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 de frente para trás, né não de trás para frente. Então, quando a gente tem uma um pedacinho do nosso cronograma, que nem quando a gente está levantando uma obra e tem lá o pilarzinho, aí a gente chegou aqui no teto, a gente vai começar a colocar uma estética, uma cor no negócio, mas só que daí quebrou o pilar, aí você fala, e agora, eu desisto ou eu recomeço? E é nesse recomeço que a gente se baseou aqui, porque quando a gente está à frente de, de alguma coisa, as pessoas esperam muito de você, né? Sim, então eu lembro. Eu, eu lembro ainda como se fosse hoje o, o último ensaio que nós tivemos né, lá no Parque do Engenho foi no dia 15 de março, quando a gente já teve esse ensaio com as medidas preventivas, né? Todo mundo usando máscara, álcool em gel e etc.
0: A Paixão de Cristo de Piracicaba também estreia dia 7 de abril e é um grande movimento cultural da cidade. A
3: gente tem mesmo, né? Muitas famílias que vêm participando da, da paixão, das paixões de Cristo, né? Eu acho que... Hum. Sim. A raiz disso ela é muito muito parecida em todos os lugares que fazem a paixão de Cristo inicialmente as pessoas identificam vão assistir e de plateia elas passam a se tornar o corpo daquela obra artística né que é uma Sim. sensação outra então muitas pessoas mandaram mensagens na semana de santa falando meu Deus eu não tenho nada para fazer eu olhei para minha mãe eu falei mãe, é a primeira sexta-feira santa em oito anos, em sete anos, que eu tô ficando em casa e eu, eu não queria estar em casa. Eu não queria estar em casa. Então, a gente entende que é uma coisa muito delicada, porque pega no, no, no valor que cada um dá para aquilo, né? A gente sabe Sim. que temos artistas profissionais que já praticam o, o espetáculo em si, falando né, propriamente da paixão de Cristo, já participam como atores profissionais, mas a gente tem também aquelas pessoas que, assim como outras, como eu mesma, iniciei no teatro, por exemplo, que entram em busca de se reconhecer naquilo, Sim. porque eu acredito que essa uma das maiores ferramentas do teatro, né? Ela dá essa a arte em si, né? Ela dá essa abertura para que eu possa me entender, entender a arte e me entender enquanto ferramenta da arte.
2: Com certeza. Sim
3: processo de, de se reentender mais uma vez, como, como, como vocês citaram aí, você sonha Laís, aí eu falei, é. ai meu Deus <risos> acho que agora que eu tô sonhando mesmo, porque agora eu que eu tô, tô tendo é. tempo de sonhar, a gente fica sempre nessa do sobreviver né, e como lidar agora com o sobreviver Entendi. e evitar
2: e... essa vivência
0: e rolou até uma surpresa
2: ator que iniciei o meu processo artístico
0: dentro de uma paixão de Cristo, do Via Cruz
2: aqui de Santa Bárbara. Eu, seria... eu não sabia, Jota! É, eu seria indigno de não dizer na minha trajetória que eu fiz parte disso durante muitos anos. Que até a primeira direção aqui é, do Otávio, eu, eu participei antes de ir embora e, e eu fiz parte dessa realidade. Então, é, eu que não estou esse ano em cena ou nem na produção, eu me abalo com isso e eu me compadeço de vocês porque é, e de milhares de artistas né que chegar no momento de de estrear que pra gente se interrompe muito mas só para não ficar nessa questão só da paixão você tem outros projetos como está esse boom na sua cabeça também de gerar outros projetos de trabalhos com coletivos como que foi essa interrupção
3: o é, Jota, eu quero aproveitar, então, para dar uma introdução a, a, a essa fala, porque eu acho que a gente, para falar de, de produção cultural, é preciso criar uma plataforma mínima de conceitos, né? também dentro disso tudo, né? porque a cultura, ela compõe a nossa vida. Nós estamos produzindo, reproduzindo, criando e praticando a cultura o tempo todo. E a arte, ela é uma forma de expressão dentro da cultura, não a cultura em si. Né? Porque a arte ela é um exercício, acredito eu, que da subjetividade, do que há de único em cada ser humano para se pensar no coletivo.
2: Com certeza.
3: É, é, é... Quando a gente fala desses, desses projetos que, que a gente tinha, como você colocou essa questão agora, né? que, eu, que tem um outro projeto que eu estou à frente aqui também em Piracicaba, que é o Diversão em Cena. É, vale destacar que o, a minha pegada aqui, pessoal, é eu trabalho muito com editais, com leis de incentivo à cultura, então a minha fala ela vai vir num processo parecido com, com, com quem trabalha nesse sentido, mas, obviamente, que sem deixar de também inserir a questão de, de, de iniciativas privadas e o teatro por mim, a minha arte, por aí vai. Né? E esse projeto, que é o Diversão em Cena, ele já vem respaldado por uma lei de incentivo, ele já tem um... um um patrocínio, né? Então, assim, uhum. quando esse bonde de, não, não vamos ter as apresentações no teatro presencialmente para o público infantil. Então, foi-se uhum. pensada uma maneira de fazer, virtualmente falando, que está acontecendo, inclusive, agora às 16 horas, depois eu vou fazer uma divulgação aí, se vocês permitirem, para quem quiser participar do projeto, que está sendo feita essa realização virtual através de, de, de contação de história e uma maneira também de fazer essa interação de brincadeiras junto com as crianças. Uhum. Então, esse projeto em si, ele encontrou essa, esse, esse pilar né, quebradinho, mas ele deu uma reformada. A gente sabe que foi passado um cimentinho ali, uma massa corrida, mas ele está acontecendo uhum. dessa maneira. Só que é um projeto que, embora seja para toda a família, ele é um projeto que ele é, para o público infantil. Né? E a gente sabe que, nesse momento, papais e mamães que estão tendo a oportunidade de ficar mais tempo com suas crianças dentro de casa, como também que eu, enquanto pai e mãe, vou conseguir elaborar alguma coisa que eu distraia o meu filho, que ao mesmo tempo seja uma arte-educação, que ele possa evoluir, que não só presencialmente lá no teatro. E é aí nesse ponto que eu acredito que a gente chega de, do consumir a arte, né? que, que... É, que você não precisa de artistas, como diz o poema, né? De artista? Sim, você precisa. E acho que esse momento em que papais e mamães e famílias inteiras estão dentro de casa é um momento também deles refletirem o quão necessário, o quão importante é a arte na vida de cada um, de cada elemento, como um todo. Né? É, porque...
2: É um processo, é muito interessante quando você cita o um projeto de diversão em cena que é voltado para as crianças, eu tenho uma outra realidade que é da arte-educação. E aí, é... eu trabalho para uma escola privada, onde nós desenvolvemos um outro processo de como chegar nessas casas, mas a gente tem que ter um pensamento horizontal de pensar em criança no geral e não em determinada classe de criança. Mesmo a gente não pode tapar o sol com a peneira, que a gente sabe que determinadas... Crianças têm uma relação com escola que é outra em suas realidades. Então, a gente não pode colocar pano quente nisso dizer que é todo mundo igual nessa questão. Mas enquanto criança, desse procurar, desse fazer, desse reinventar, é um processo que as escolas, os teatros, os projetos, todos estão se reorganizando para pensar. Então, uhum. nós precisamos... É, nos articular com isso, de como entender que a cultura, o que a cultura está fazendo, o que a educação está fazendo, o que todos os projetos estão fazendo para a gente se fortalecer para depois e para a rua.
0: As plataformas digitais foram os caminhos de quase 90% da sociedade para não interromper processos. A transição do aprender para o mundo digital está em pauta e é alvo de muitas discussões.
2: Como você,
0: nesse trabalho de produção, que muitas vezes é uma produção
2: executiva, que é uma produção local, de comunicação, de ver, resolver, desse processo, como que você está conseguindo ressignificar o seu trabalho de produtora, artista, pesquisadora, nesses momentos de pandemia?
3: Jota, é... eu acredito que 90% dos artistas recorreram à internet né a gente e eu eu a eu sou uma pessoa que eu faço tudo no, no papel na mão eu tenho fichário eu gosto de anotar uhum. escrever. eu tenho uma relação outra com com redes sociais aí que eu também tô aprendendo uhum. mediante né, essa, essa significação aí toda mas a gente entra nessa questão que você comentou do que não é para todo mundo que está que está chegando né não é todo mundo que tem o acesso da cultura através da arte, através Imagina. da internet, perdão. Então, como fazer isso chegar? A gente tem que pensar a cultura de baixo para cima. Com é, certeza. Porque quando eu comecei nesse processo, o, que, que, eu, o, que, que, eu, o que, que eu tenho feito muito? Eu tenho lido muitos editais de outros estados... É, em específico, para entender como que as pessoas estão fazendo essa rede de apoio entre artistas e como que a, as próprias políticas né, é, culturais estão atuando mediante o que tem acontecido. E eu Sim. vi um edital que me chamou bastante a atenção, que é do Ceará,
2: Sim. <risos>
3: que eles fizeram uma, uma união entre artistas e os graduandos de determinadas universidades. né? Então, como que isso se dá? É, o grupo teatral, ele desenvolve um roteiro junto com a matéria né, Junto com, uhum. com o tema daquele curso que a pessoa está estudando E é disso que ele vai vir falar depois Então futuramente terão as apresentações que vão trazer Não de forma didática, mas de forma artística Contextualizar o conteúdo que a gente aprende em universidade
2: Sim. E eu achei isso muito
3: bacana Porque além de ser um, um edital de imediatismo né, Para tentar sanar esse buraco é um edital também que ele está unindo essa, essas duas frentes, que são a arte e a educação, Sim. que caminham juntas. Né? Não, não tem como a gente desvincular. Né? Então, é, eu achei muito legal. Então, eu tenho feito muitas pesquisas para entender o que, que a galera tem feito. É, é difícil... A gente quer, queira, quer, não, por mais que a gente consiga, não, eu consigo formular um plano de aula de teatro, da parte teórica, de exercícios assim, mas o teatro, ele é uma arte muito humana, né? O teatro, a dança, ele é muito humano. Então, Sim. como que a gente lida com esse não tocar, sendo que a gente luta muito contra a cultura do não toque, né? Sim. É, essa humanizar mesmo, né? Tem, tem, não adianta, né? A arte, ela tem a sua influência no desenvolvimento humano, Desde sempre. A política pública, ela tem que ser assegurada por, uma, por alguma legislação.
2: Né? Sim. Então,
3: tem que olhar a lei, entender o que o, o, o imperativo normativo serve para a cultura e criar uma narrativa que seja benéfica para o setor cultural. É porque... Como, como falar isso, que, é, que, é, que é, uma, é uma coisa delicada, mas eu acho importante a gente falar, né? que esse momento de excepcionalidade, a gente tem que usar isso ao nosso favor.
2: Sim. Porque
3: o, o problema do, do, do setor cultural, ele não pode ser colocado no mesmo patamar do que o, o problema do setor social.
1: Claro.
2: É,
3: por exemplo, né, a gente sabe que existe um problema exorbitante de, de pessoas que precisam de um atendimento emergencial, saneamento básico, enfim uhum. Mas o é um setor da cultura ele é um setor diferenciado que tem um problema comum, que é o público Sim, então,
2: principalmente em um momento como esse agora, né?
3: Exatamente, então o, 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 o Estado ele tem de olhar o ele, ele tem que olhar o setor trabalhista tem que olhar o que o setor trabalhista cultural não tem, né? Uhum. E, o que ele precisa passar a ter para incorporar ele numa cadeia produtiva de uma forma mais ampla. Porque não é de hoje que a gente... Que a gente quantas, quantas piadas que a gente já não ouviu, né? De pessoas falando, ah, você escolheu ser artista, é uma profissão do tipo, vamos morrer de fome. Mas há
2: etc. anos, né? Esse movimento, como você, a Laís aqui, e diversos artistas pelo Brasil estão articulando subsídios e leis é, para assegurar. E nesse momento, com essa troca de... Ministério para a secretaria onde a gente acabou sendo mais uma vez deixado para escanteio essa pasta que é de grande importância que movimenta milhares de brasileiros também, como isso como você tocou nesse assunto como você vê esse processo de lei, de lei trabalhista de coisas que vocês há anos vêm batalhando para conseguir como está? Está estagnado? Ninguém se fala sobre isso? Existe uma rede conversando sobre? Compartilha um pouco com a gente
3: Tem um, um movimento que eu sugiro que o pessoal dê uma xeretada aí quando possível, que é o movimento Artigo 5 Artigo Esse movimento, Artigo 5o, movimento ele Artigo 5º. vem antes da, 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 da pandemia, né? E agora ele ganhou um pouco mais de força, mas antes da pandemia ele vem trazer para a gente esse olhar justamente do romper o silêncio. Né? Porque a cultura ela movimenta economicamente o país numa porcentagem muito grande, a gente sabe. Sim. Então, assim, tem dinheiro.
2: Uhum. Tem dinheiro
3: do setor cultural. Né? Quando a gente vai fazer um panorama lá do, do, que você citou, que a gente perdeu essa pasta, e isso é uma coisa que dói muito, dói muito, muito mesmo. Porque,
2: muito. Né? A gente começa
3: lá atrás, é, em 1975, com, com a Lei Sarney, né? que é quando a gente uhum. ganha, né? adquire o espaço lá no Ministério da Cultura. Aí vem o governo Collor e fecha isso Em contrapartida surge a Lei Rouanet uhum. Mas ainda com uma pasta de secretaria de Estado E aí vem Itamar Franco que dá pra gente esse status novamente E segue nos governos Fernando Henrique, Lula e Dilma é... E aí chega no governo Bolsonaro a gente perde isso uhum. né? Ou seja, nós estamos sem representatividade da cultura no governo né? Uhum. Então, ações do governo do, do, governo do Estado vinculadas à cultura Não há Não tem essa ação de imediatismo né? E quando a gente tem um plano de governo Ele tem que ser cumprido minimamente né? Cada gestão a sua maneira, mas ele tem que ser cumprido Sim. minimamente E aí esse movimento, artigo 5º, ele vem trazer esse olhar Desde que a gente perde essa pasta da, 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 da cultura Ele vem trazer esse olhar do porquê Por quê? Por quê? O, 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 o que, qual é o argumento para a gente retirar uma pasta de cultura, né, que é uma conquista que vem de anos? É, então, é, esse movimento ele tem movimentado outros movimentos municipais, né, que daí a gente abrange as esferas municipal, estadual e federal, para que, como um coletivo, seja possível retomar a pasta do Ministério da Cultura se isso não for possível de acontecer nesse governo, no mínimo que a gente tenha... É, é, a, a nossa Política pública cultural assegurada por uma Legislação, então Entendi. a gente tem Levantado e trocado ideias né, com, com várias pessoas, é uma rede bem bacana Quem quiser e puder entrar vai ser Muito mais do que bem-vindo Para a gente entender como Editar isso e fazer Essa proposta de uma pasta que Assegure para a gente alguma coisa Porque a gente tem Que ser assegurado de alguma forma
0: o perfil do projeto no Instagram é arroba5quinto
3: aquele poema Vida em Branco, né? Quando ele fala, tão, 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 você não precisa de artista? Então me devolve os momentos bons, fecha os olhos, vive no breu, tira os quadros da parede, Com tira certeza. tudo. Sim, vocês precisam de artistas. E a gente cai novamente na questão da importância da arte no desenvolvimento humano. Tem muitas pessoas de N setores, de N áreas diferentes, que passaram ou passam por um processo colaborativo teatral para que isso desenvolva melhor, te é, dê um melhor desempenho na sua área de trabalho. E isso não, coisas entendo. muito, né? Então, nós não somos só números, e nós não queremos ser vistos apenas como números. que a gente faz parte aqui, que eu Anne faço parte de vários outros artistas de várias, vários segmentos, que é o movimento Liberdade e Liberdade. A gente levantou essa questão de que muitos artistas estão assim, chegando à margem tipo do, do desespero mesmo, né? De ordem de despejo, porque não consegue uhum. pagar seu aluguel. Porque a gente não consegue ter um caixa, né? Claro. <risos> Embora a gente trabalhe como microempresários, microempreendedores, micro quando a gente tem um caixa para sobreviver, já é maravilhoso. Então, como, como que a gente trabalhou isso? É, nós unimos alguns artistas que têm alguns solos teatrais ou que têm algum espetáculo já pronto. Também em união com os espaços culturais da cidade Um que eu vou citar via de exemplo É o Ponto de Cultura Garapa Maravilhoso Que é um, um ponto de cultura também que, que também tem suas despesas A gente também tem aluguel, tem água, tem luz, uhum. etc E, tal, e ele é, é muito bem coordenado Encabeçado pelo Antônio Chapéu É... Uhum. De pira, artista também, Delon, uhum. Garata. Não tô te chamando de velho, hein, Chapéu
1: Experiente
3: <risos>
2: Então Mas a, gente a
1: gente
3: pensou como, se... <risos> né? Aqui, ó. como que a gente consegue unir o, o, a necessidade de se manter um ponto de cultura e mais os artistas. Então, nós estamos fazendo. É, tem o João Scarpa, que é um dos atores que a gente vai começar com essa, com essa proposta, que ele tem um monólogo. Então, uhum. nós estamos fazendo a venda antecipada. Do, do, desse monólogo e aí o valor que a gente vendeu, que a gente já conseguiu esgotar uma sessão esse valor a gente vai fazer uma distribuição e ver qual é a necessidade entre os artistas que fazem parte da rede então quem ainda não faz parte da rede também está mais do que convidado a entrar e quem, e quem já está a gente já consegue identificar com quem está da abordagem, né, mas uhum. a gente, mediante essa bilheteria que a gente arrecadou, uma parte em verba para sanar de, determinados, determinadas despesas que alguns artistas não estavam conseguindo sanar, uma outra parte a gente fez uma compra e conseguimos montar as cestas básicas para fazer Sim, essa doação é também, então a gente está agindo dessa forma, quem tem um espetáculo, quem tem algo que possa vir a, ofer a ofertar, é essa troca, né, de eu estou ofertando a minha arte e, em troca disso, a gente consegue ajudar outras artes que estão precisando de sustentabilidade no momento.
0: Esse tema é pauta para mais um café, continuar processo. Bom, pessoal, foi realmente uma delícia, mas tudo que é bom tem hora para acabar.
2: Não posso deixar de agradecer publicamente a você por disponibilizar seu tempo, sua generosidade com a gente, até nesse projeto mesmo do Liberdade, Liberdade a gente conseguir A pensar em redes para fazer aqui também Então Sim. isso é muito valioso De você compartilhar com a gente Os feitios Que os coletivos estão fazendo E mais uma vez, muito obrigado, minha amiga
3: Ai, eu que agradeço, Jota Eu que agradeço mesmo Não, não, não tenho qualquer convite Que vocês me façam os dois juntos um, Eu vou aceitar de olhos fechados eu vou aproveitar, então, rapidinho aqui, um minutinho, porque eu falo mais do que a boca. Eu só quero fazer uma indicação de leitura. Sim, claro. Muito sério. importante. Aí, ó, esse livro é, chama-se Psicologia da Arte. Ele tem um, um capítulo em específico, é o epílogo dele, na verdade, que chama-se Fenomenologia da Arte em um Mundo de Ciência e Tecnologia. Então, eu quero indicar esse livro para vocês, se alguém quiser, eu tenho ele também em PDF, posso disponibilizar o arquivo, mas o mais engraçado que eu acho que, que a gente tem que comentar nesse momento é que esse livro ele foi escrito em 1976, um ano depois que a gente teve a nossa criação do Ministério da Cultura. Então, só fazendo é uma... um panorama aí da, da, da arte, quem se interessar, puder e quiser... Leia esse livro como um todo, ele é bem bacana e acredito que esse epílogo em especial ele vem trazer bastante do que a gente tem passado nesses últimos momentos. Muito obrigada, vocês são lindos, amo vocês!
2: Agradeço, a Casa dos Dois Joões agradece, todo mundo...
0: A Casa de Dois João agradece o tempo compartilhado e faz um convite que sigamos mantendo ativa a nossa rede de afetos. No próximo episódio, um bate-papo sobre continuar processo. Ao vivo, todo domingo, no Instagram, arroba Casa de Dois João. E em seguida, um podcast fresquinho feito café. Até lá!